0: Gibt es eine Beschreibung von einem BSF-Mitarbeiter? Der hatte von so einer Kontrollwarte aus mitgekriegt: Okay, da unten brennt. Dann ist er losgerannt, um zu gucken, was da los ist. Hat dann gesehen, diese Leitung, die glüht rot und vibriert. Wollte eigentlich noch das Signal geben: Alle weg! Aber dann hat es auch schon geknallt. Das Rohr ist einmal da 100 Meter lang übers Gelände geschlagen ist dann gegen eins der Feuerwehrautos gekracht. Dadurch entstehen Funken. Es zündet durch, es gibt den ersten Riesenknall, der dann noch eine Folgeexplosion auslöst. Ja, und da war es dann passiert, ne?
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu unserem Podcast Alles Böse. Mir gegenüber sitzt, wie gewohnt, der Kollege Christoph Hemmelmann, unser Mann für Alles Böse. Hallo Christoph. Hallo Uwe. Mein Name ist Uwe Renners, ich bin stellvertretender Chefredakteur bei der Rheinpfalz. Christoph, wir reden heute über ein Unglück, das, glaube ich, die ganze Pfalz erschüttert hat damals. Es ist der 17. Oktober 2016. Ich kann mich da sehr gut daran erinnern, weil ich war dann noch nicht bei der Rheinpfalz, aber ich wusste, dass ich komme und habe das, sage ich mal, online mitverfolgt, was passiert ist. Was ist passiert? Es ist 11.30 Uhr und eine Explosion erschüttert den BASF Nordhafen. Die Kais- und Verladeanlagen für Gefahrstoffgüter liegen ganz im Norden des Chemiewerks an der A6, die dorthin rein über die Theodor-Heuss-Brücke quert. Der Knall lässt im mehrere Kilometer entfernten Ludwigshafener Stadtzentrum die Fensterscheiben erbeben. Auch hier in der Redaktion. Polizeiautos, Krankenwagen und Feuerwehrfahrzeuge rasen zur Unglücksstelle, die relativ schnell weiträumig abgesperrt ist. In den Wohngebieten entlang des Werks heulen reden, um die Bevölkerung aufzufordern, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Im am Norden bricht ein Verkehrschaos aus, weil die zentrale Zufahrt zur BASF auch gesperrt wird. Und über dem Unglücksort stehen hohe schwarze Rauchsäulen. Das muss für die Menschen da in der Nähe des Werks, glaube ich, auch ganz furchtbar gewesen sein. Also die Angst was kann da noch passieren, was ist da passiert?
0: Ja, ich meine, die Frage ist ja dann immer, ist da irgendetwas passiert, wo jetzt irgendwelche Giftstoffe auch zu mir rüberkommen?
1: Ja, oder passiert noch mehr. Spezialfahrzeuge sind unterwegs, um genau Schadstoffe in der Luft zu messen. Das neben dem Hafen gelegene Güterverkehrszentrum der BASF, da werden täglich so 3600 Lastzüge abgefertigt, wird auch evakuiert. Währenddessen sind neben der BASF-Werksfeuerwehr auch die städtischen Wehren aus Ludwigshafen, Frankenthal und Mannheim im Einsatz. Die Löscharbeiten laufen in der Nacht und bis zum Folgetag. Der Sachschaden wird von den Ermittlern später auf mindestens 500 Millionen Euro geschätzt und diese Zahl bezieht sich nur auf die zerstörten Anlagen. Dazu kommen die Produktionsausfälle bei der BSF, die viele ihrer Anlagen anschließend gar nicht oder nur zum Teil nutzen kann, was sich sogar im Anschluss auf die Weltmarktpreise für manche Chemikalien auswirkt. Noch schlimmer, es sterben wegen des Unglücks Fünf Menschen, vier Feuerwehrmänner und ein Matrose kommen ums Leben. Und Dutzende weitere werden verletzt, manche so schwer, dass sie heute und für den Rest ihres Lebens noch unter den Folgen leiden müssen. Das ist jetzt eine kurze Bilanz dieses Tages aus der Außenperspektive. Christoph, wie haben die Betroffenen das damals selbst erlebt? Du warst wandern.
0: Ich war... Wandern im Pfälzerwald. noch ohne Netz in vielen Teilen, ich habe da nur so ganz allmählich dann irgendwie auf dem Handy, wenn mal eine Verbindung da war, mitgekriegt, da ist irgendwie was passiert. Aber ich war später in dem Prozess in Frankenthal und dann versucht hat, dieses Unglück aufzuarbeiten, aufzuklären. Da kamen natürlich auch die Opfer zu Wort. Ich habe von daher Beschreibungen aus verschiedenen Perspektiven sehr eindrücklich miterlebt,
1: Vielleicht muss man da noch mal einmal kurz einhaken für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die nicht aus Ludwigshafen kommen. Die BSF in Ludwigshafen, da arbeiten mehr als 30.000 Menschen. Das ist eine eigene Stadt im Prinzip. Ein Riesengebiet. Ja, das kann man sich schwer vorstellen, wenn man es nicht selbst mal gesehen hat.
0: Das Unglück ist im Norden dieses Areals passiert. Das heißt, die Feuerwehrleute aus der Wache Nord waren als Erste vor Ort. Dann kamen diese großen Explosionen. Dann kam der Einsatzleiter aus der Wache Süd. Die mussten erstmal sechs Kilometer anfahren durch dieses Chaos, was dann schon ausgebrochen war. Der Einsatzleiter war dann vor Ort, hat Kollegen gesehen. Also die erste Frage, wo ist euer Zugführer? Weil er ja den Ansprechpartner braucht, der ihm jetzt sagt, was hier eigentlich los ist. Und die knappe Antwort, die er bekommen hat, war, der ist weiter vorne, der ist tot. Der Einsatzleiter hat sich dann da weiter vorgetastet auf diese Flammenwand zu, hat da auch die Leiche eines Kollegen gesehen, musste ja aber jetzt erstmal seinen Job machen, hat also die Lage analysiert, geguckt, was ist hier los, wie müssen wir jetzt weiter vorgehen, hat zum Beispiel gesehen, okay, an der eigentlichen Unglücksstelle strömt brennendes Gas aus. Da kann man nicht einfach löschen. Wenn man das löscht, dann strömt das Gas ja immer noch weiter aus, brennt aber nicht mehr ab, bis es sich dann wieder entzündet und ich die nächste große Explosion habe, die ich natürlich nicht haben will. Da kann ich nur kühlen, aber erstmal nicht löschen.
1: Kannst du die Unglücksstelle nochmal beschreiben für unsere Zuhörer und Zuhörer?
0: Die eigentliche Unglücksstelle ist ein Rohrgraben, also ein recht breiter Graben, in dem Dutzende verschiedene Pipelines nebeneinander liegen und dann eben zu diesem Hafengelände führen, wo dann zum Beispiel Produkte, die über diese Pipelines zum Hafen gebracht werden, dann auf Schiffe
1: verladen werden können. Es gibt ein Video, das zeigt einen Lkw-Fahrer, wie er an diese Einfahrt dorthin kommt und im Handy filmt. Und auf dem Video sieht man, da ist das Feuer noch ganz klein.
0: Also da sieht man im Grunde nicht in diesen Graben hinein. Man sieht nur, das sind Rohre und da steigt so eine mehrere Meter hohe Flamme hoch. Man sieht da noch klein einen Menschen, der mit einem Feuerlöscher ankommt und mit dem Feuerlöscher auf diese Flamme hält, was diese Flamme überhaupt nicht interessiert. Das war schon ein völlig hilfloser Versuch, da noch irgendwie was zu retten. Und ja, der Lkw-Fahrer fährt dann ab. Ich weiß nicht, ob der irgendwann später kapiert hat, wie knapp das für ihn war, weil diese Flammenlanze, sag ich mal, die er da ein paar Minuten lang gefilmt hat, nach sechs Minuten war da die Explosion.
1: Der hat Glück gehabt.
0: Der hat Glück gehabt, ja. Zurück zu dem Einsatzleiter von der Feuerwehr. Wie gesagt, auf der einen Seite sieht er da den Kern der Unglücksstelle, wo Gas ausströmt, wo er weiß, okay, nicht löschen, nur kühlen, damit da nicht noch mehr passiert. Also nur so viel Wasser draufgeben oder Schaum draufgeben, dass das kühlt, aber das Feuer noch nicht versuchen wirklich auszumachen. Auf der anderen Seite, an der Anlegestelle, da ist die Flammenwald sehr ja sozusagen auch drüber gegangen, da brennt jetzt ein Schiff. Das muss man löschen, damit da nicht noch mehr passiert. Solche Entscheidungen muss er also treffen. Jetzt steht er vor dem Problem, er kann keine Wasserversorgung aufbauen, um dieses Schiff zu löschen, weil er kommt nicht an die Hydranten ran, weil das Feuer ist dazwischen. Dann koordiniert er mit der städtischen Feuerwehr Ludwigshafen, der Berufsfeuerwehr, dass die eine Wasserversorgung aufbaut, damit man da überhaupt erstmal rankommt. Und in dieser Situation weiß er eben, okay, da waren Kollegen von mir, diese Explosion ist über die hinweggegangen und um die müssen wir uns auch noch irgendwie kümmern. Ich weiß, es hat Tote gegeben, ich weiß noch nicht wie viele. Er gibt dann den Befehl an seine Leute, Personenrettung auf eigene Gefahr. Das heißt, jeder muss selbst entscheiden, wie weit er sich vorwagt, um eventuell noch Leute zu retten. Einsatzleiter hat dann berichtet, da ist dann tatsächlich eine Leiche in so einem, das ist ein hässliches Wort, aber einem Schleifsack hergezogen worden. Er hat dann reingeguckt, er hat gesagt, ich wusste, das ist ein Kollegen von mir, aber ich habe den nicht erkannt. So verbrannt war die Leiche.
1: Das muss man sich auch mal vorstellen, solche Bilder, das wird der nie in seinem Leben vergessen. Ja. Ja.
0: Also in diesem Prozess mit dabei waren die Eltern eines Feuerwehrmanns, der ums Leben gekommen war, denen hat der Einsatzleiter dann eben auch noch erklärt, dass die Leiche von ihrem Sohn die letzte war, die sie dann gefunden haben. Und da ist ihm auch irgendwie die Stimme gebrochen. Also da hast du gemerkt, auch wie selbst ein Feuerwehreinsatzleiter es sich schwer tut, das überhaupt in Worte zu fassen, was er da erlebt hat.
1: Sie also sind auch nur Menschen. Ja. Christoph, wie war das mit dem zweiten Feuerwehrmann, von dem du gerade gesprochen hast?
0: dem war es so dieser Feuerwehrmann der hat normalerweise immer wenn bei der BSF irgendwas passiert war möglichst schnell bei seiner Frau angerufen hat gesagt alles in Ordnung mir geht's gut jetzt hatte die Frau mitbekommen okay bei der BSF ist was Schlimmes passiert und sie hat auf seinen Anruf gewartet und er ist nicht gekommen und ist nicht gekommen und irgendwann hat dann doch das Telefon geklingelt dann war es wohl jemand aus der BG Unfallklinik in Ludwigshafen, die ihr sinngemäß gesagt haben, wir haben hier einen Schwerverletzten, das könnte ihr Mann sein, aber wir wissen es nicht. Und sie ist dann reingefahren, hat sich diesen Schwerverletzten angeguckt und es war ihr Mann, aber sie konnte ihn selbst auch nicht erkennen. Sie hatte vor sich einen Menschen, dessen Haut zu 60% Prozent verbrannt war, der komplett einbandagiert war. Das heißt, sie hat im Grunde eine Mumie vor sich gesehen. Jetzt lag der erstmal wochenlang im Koma, ist dann aufgeweckt worden, konnte aber nicht sprechen, weil ein ganzer Hals voller Schläuche war. Er konnte noch nicht mal irgendwelche Signale mit seinen Augenlidern geben, weil die waren verbrannt. Als er dann langsam wieder kommunizieren konnte, hat er wohl das Klinikpersonal immer wieder gefragt, ob denn seine Angehörigen wirklich noch leben, weil was er da an der Unglücksstelle erlebt hatte, der konnte sich nicht vorstellen, dass Ludwigshafen noch steht. Tief in seinem Innern dachte er, das müssen alle irgendwie tot sein, die ganze Stadt weg. Er hat dann mühsam versucht, sich ins Leben zurückzukämpfen. Weihnachten hat er mit seiner Familie in der Klinik gefeiert. Da haben sie einen desinfizierten Plastik-Christbaum im Prinzip reingeschmuggelt. Eigentlich wäre das gar nicht erlaubt gewesen, weil es bei den Anverletzungen ja ganz arg auf Hygiene geachtet werden muss. So unter der Hand haben sie dann ein Arrangement mit der Klinik gefunden, dass das okay ist, wenn er desinfiziert ist und so weiter. An Ostern durfte er dann tatsächlich für ein paar Stunden heim ins eigene Haus. Er wollte da einmal wieder in seinem eigenen Bett liegen. Das Schlafzimmer war im ersten Stock er hat es nicht geschafft, die Treppen dort hochzukommen. Und es kamen dann immer wieder Infektionen. Es kamen Phasen, wo er verwirrt war. Seine Hände sind wirklich nach und nach, Stück für Stück amputiert worden. Er wollte natürlich möglichst viel erhalten. Hat dann festgestellt, nee, wir müssen doch wieder was abnehmen. Und am 5. September 2017 ist er dann an einer Lungenentzündung gestorben, 323 Tage nach dem Unglück. Und also am Ende vom Prozess hat der Staatsanwalt in diesem Verfahren über dieses Schicksal wörtlich gesagt, das ist das Schrecklichste, was ich hier je gehört habe.
1: Also als du es jetzt gerade geschildert hast, ist mir auch ganz anders dabei geworden, muss ich ehrlich sagen. Also das muss, muss für den Mann und für die ganze Familie furchtbar gewesen sein.
0: Andererseits war das... Ein Prozess, das klingt jetzt fast ein bisschen absurd, aber das war mal so ein Verfahren, wo ich sage, so schlimm das alles war, ein bisschen hat es einem den Glauben an die Menschheit auch wiedergegeben. Es ging hier um Feuerwehrmänner. Die Opfer waren Feuerwehrmänner. Also ich erinnere mich zum Beispiel an einen Anilina, einen BASF-Mitarbeiter, der hat also berichtet, wie in diese Explosion die Flammen über ihn weggegangen sind und ihn die Druckwelle ins Hafenbecken geschmissen hat hatte also selbst Randverletzungen, schwamm da unten im Wasser, hat irgendwie versucht sich über Wasser zu halten und hat aber gemerkt, ich komme hier nicht raus, weil in diesem Hafenbecken, gut, da ist eine hohe Mauer und unten liegen eben so harte kantige Steine und also so absurd das vielleicht klingt, aber der hat gedacht, er ertrinkt jetzt, also <lacht> eine Brandkatastrophe und er, er denkt, er ertrinkt jetzt und dann war da im Wasser noch einer, den es reingeschmissen hat, nämlich ein Feuerwehrmann. Und der hat ihnen dann irgendwie geholfen, da rauszukommen, hat ihn so halb rausgezogen und hinterher hat er gemerkt, dieser Feuerwehrmann, der war selbst noch schwerer verletzt als er selbst. Aber da hat man doch gemerkt, also diese Feuerwehrleute, die sind einfach so ein eigener Schlag. Und also ich habe... Vor Gericht selten Leute erlebt, vor denen ich so viel Respekt bekommen habe wie jetzt vor denen.
1: Prozess Christoph, das heißt aber auch, es gibt jemanden, der offenbar schuld an der Sache ist. Um den zu identifizieren, muss man herausfinden, was passiert ist. Jetzt haben wir vorhin schon darüber gesprochen, dass es ja auch ein bisschen Bildmaterial gab. Also es gab anschließend ein Video, wie man den Rauch und den Brand, meterhohe Flammen von oben sehen konnte. Da ist ein Hobbypilot zufällig hergeflogen, der hat das gefilmt, kann man auch noch bei YouTube sich ja. angucken. Aber wie ist denn, sag ich mal, die Suche ja nach dem, in Anführungsstrichen, Täter gelaufen?
0: Um, um den zu finden, muss man ja erstmal herausfinden, was ist da eigentlich passiert? Was ist sozusagen die kausale Kette an diese Videos oder Aufnahmen aus dem Flugzeug, die haben da nicht helfen können, Ich meine, die haben die Zerstörung gezeigt, aber nicht, was die Zerstörung ausgelöst hat. Das Video von dem Lkw-Fahrer war unter diesem Gesichtspunkt schon deutlich interessanter, weil es ja genau diese paar Minuten zeigt, wo schon etwas passiert war, da hat es gebrannt, aber die große Katastrophe, nämlich diese Explosionsserie, noch nicht eingetreten war. Das Problem an diesem Video war halt, man hat nicht genau gesehen, wo diese Flamme herkommt, weil diese Rohre lagen und liegen jetzt auch wieder in einem Graben, so ein bisschen so unterhalb der Erdoberfläche, also jetzt aus der Sicht dieses Videos so mehr oder weniger im toten Winkel. Man sieht halt nur, diese Flamme kann da draus so gewisse Rückschlüsse ziehen, wo genau sie herkommt, aber so ganz sicher sieht man es nicht. Aber Trotzdem war die Sache so rund im Kern eigentlich sehr schnell aufgeklärt, nämlich innerhalb von vier Tagen. Wir gehen gedanklich nochmal an diese verwüstete Unglücksstelle, eigentlich ein mehrere Meter breiter Graben mit dutzenden Leitungen nebeneinander, die jetzt alle... Bild durcheinander geschmissen sind und ja kreuz und quer liegen. Viele sind aufgeplatzt. Das war übrigens auch eine wichtige Beobachtung dann für die Analyse der Ursache. Die Gutachter haben da immer wieder davon gesprochen, die sehen aus wie Würste, die zu lange im heißen Wasser liegen und dann aufplatzen. Die Leitungen, die so aufgeplatzt waren, da wusste man, da kann es nicht angefangen haben. Die sind erst kaputt gegangen, als da schon das Feuer da war. Bei diesen Untersuchungen an der Unglücksstelle in den ersten Tagen muss man immer wieder abbrechen. Man hatte erstmal Messgeräte aufgestellt, die Schadstoffe messen und die also immer wieder Warntöne abgegeben haben, wenn hier irgendwo was ausgetreten ist. Und das war in den ersten Tagen ständig so. Und dann mussten alle, die die Stelle untersuchen wollten, eben wieder weg. Dann musste die Feuerwehr erstmal wieder Schaum draufgeben, damit das, was da austritt, sozusagen auf den Boden runtergedrückt wird. Und nach vier Tagen hat dann ein Ingenieur mit so einem Messgerät dann die Stelle gefunden, wo das herkam, was immer den Alarm ausgelöst hat. Das war eben eine Pipeline, in der ein kleiner Schnitt war. Und durch diesen Schnitt ist eben immer noch was rausgekommen. Das war dann die berühmte Spur 115, wie das dann die Ermittler dann in ihren Akten vermerkt. Ja, und der Punkt an Spur 115 war, da war eben ein Schnitt in einem Rohr, wo kein Schnitt hätte sein sollen. Andererseits wusste man, als es zu dem Unglück gekommen ist, da war in diesem Bereich gerade eine Monteurstruppe unterwegs und die sollte ein anderes Rohr, das dafür geleert worden war, abbauen, damit es dann durch ein neues Rohr ersetzt wird. Naja, und dann war der Verdacht schon sehr naheliegend, okay, wir haben hier auf der einen Seite ein Rohr, was zerschnitten, was zerlegt werden soll, und wir haben auf der anderen Seite ein Rohr, das im Betrieb war und wo ein Schnitt drin ist. Das sieht doch stark so aus, als ob der Arbeiter, der da mit seiner Flex das alte Rohr zertrennen sollte, als ob der sich irgendwie vertan hätte und ans falsche Rohr rangegangen wäre. Und dem ist man dann weiter nachgegangen, wie gesagt, viele Gutachter, eine Gutachterin, die sich zum Beispiel diese anderen Rohre da angeguckt hat, dieses Phänomen, die aufgeplatzte Wurst sozusagen, ausgeschlossen hat, dass das Problem daher gewesen sein könnte. Und ja, so hat sich das alles eben sehr schnell auf den Arbeiter, der da geflext hat, zubewegt.
1: Da stellt sich für mich... Eine Frage, also ich meine, dass die da arbeiten müssen, klar, ja, da wird immer wieder mal was sein, wenn da so viele Rohre drin sind, aber warum sind die Rohre, die ja ich sag mal, in Betrieb sind, nicht von denen zu unterscheiden, an denen die Leute arbeiten sollen? Meine, da müsste man im Prinzip ja einfach nur mal Tape-Rolle nehmen und rotes Klebeband drum machen, damit man weiß, das ist das Rohr, an dem ich arbeiten muss. Also vielleicht bin ich da auch naiv und mache es mir zu einfach, mhm. aber deshalb frage ich dich ja.
0: Also das war eine Frage, die am Ende die Richter auch immer wieder gestellt haben. Haben. Und auch ganz am Ende hat der Vorsitzende Richter gesagt, also für ihn natürlich auch, ich meine, der ist ein Jurist, der ist sozusagen in Bezug auf Chemieanlagen und Anlagenbau und Rohrbau und so weiter, ist er natürlich ein Laie, aber er hat gemeint, für ihn eigentlich immer noch das naheliegendste, wenn ich hier ein Rohr habe, was rausgeschnitten werden soll, wieso nehme ich nicht eine Spraydose in die Hand und ziehe einmal von vorne bis hinten eine farbliche Markierung durch, sodass jeder, der irgendwie an diesem Rohr dran ist, sofort sieht, das ist mein Rohr und das andere daneben ist es nicht. Jetzt online Reimfalls lesen. Mit dem Plus Abo hast du den vollen Zugriff auf einfach alles, was auf reimfalls.de veröffentlicht ist. Lies exklusiv alle aktuellen Inhalte auf reimfalls.de. Du hast Zugriff auf Plus Artikel Bildergalerien, Live-Ticker sowie Videobeiträge. Das Angebot ist von jedem Gerät ohne App und von überall nutzbar. Privat und im Beruf bist du mit diesem Online-Angebot jederzeit bestens informiert. Volle Flexibilität, monatlich kündbar. Jetzt testen für nur einen Euro im ersten Monat. reimpfalz.de plus minus Abo Jetzt war es so, das Rohr war schon markiert, aber eben nur ganz punktuell. Da waren teilweise mit Edding, teilweise mit so Speckkreide und so müssen wohl Markierungen drauf gewesen sein. Das war auch das gängige Vorgehen. Das ist auch zum Beispiel so, immer bevor wirklich mit der Arbeit losgelegt wird, wird so ein Rohr nochmal angebohrt und wird nochmal ein kleines Loch reingemacht und man guckt nochmal, ist das Rohr wirklich leer? Wird nochmal eine Messung gemacht? Diese Punkte waren zum Beispiel auch markiert. Bei der Arbeiter am Ende auch gesagt hat, ich habe mich nicht an irgendwelchen Markierungen orientiert. Ich hatte Pläne von dieser Anlage und auf die habe ich drauf geguckt. Ich meine, wenn wir beide auf so einen Plan drauf gucken würden, wir würden den erstmal wahrscheinlich gar nicht verstehen. Er hat gesagt, nein, ich kann solche Pläne lesen und der Plan war erstmal das Entscheidende und dann wusste ich, okay, hier ist eine dickere Leitung und ich glaube, die übernächste daneben, das ist meine. So, das war so das, wo er sich dann nochmal vor Ort so ganz direkt dran orientiert hat. Und ich sage mal so, das war sozusagen das gängige Verfahren bis dahin. Heute sieht es ein bisschen anders aus. Heute ist es so, dass infolge des Unglücks jetzt den Arbeitern wirklich vorgegeben wird, wo sie schneiden müssen. Es geht wirklich vorher jemand und sagt, genau hier und genau hier und genau hier wird es zerschnitten. Und da wird dann eine Banderole drum gemacht, die sozusagen markiert, hier, genau hier hast du deine Flex dran zu setzen. Die Frage, ob man da nicht schon eher hätte drauf kommen können, müssen, die ist natürlich im Prozess auch gestellt worden. Und die ist auch der BASF dann in diesem Prozess irgendwann sehr deutlich gestellt worden. Aber zunächst mal ging es darum, war es wirklich so, dass dieser Arbeiter, den wir hier jetzt als Angeklagten haben, dass der mit einem falsch gesetzten Schnitt diese ganze Kette bis zur Katastrophe ausgelöst hat.
1: Kannst du zu dem Mann noch ein bisschen was erzählen?
0: Auch da nochmal eine besondere Situation in diesem Prozess. Meistens berichte ich ja wirklich schwere Verbrechen. Dann sitzen die Angeklagten ja normalerweise schon in Untersuchungshaft. Werden dann im Gerichtssaal durch so eine eigene Tür von Justizbeamten reingebracht. Er saß nicht in Untersuchungshaft. Man kann klar sagen, es ging hier ja um den Vorwurf, fahrlässige Tötung. Das ist das, was wir zum Beispiel auch, wenn jemand durch einen Fahrfehler einen tödlichen Verkehrsunfall wenn sich deswegen jemand verantworten muss, der wird ja nicht ins Gefängnis gesteckt. Meistens auch nicht hinterher und schon gar nicht, bevor sein Urteil gefallen ist. Und jetzt war es so, dieser Arbeiter hat in Mannheim gewohnt. Wir sind oft wirklich im gleichen Zug nach Frankenthal zum Gericht gefahren. Er hatte ja einen Verteidiger, mit dem ich auch manchmal gesprochen habe. Aber trotzdem war es natürlich so, dass wir uns irgendwann gekannt und auch so gegrüßt Hallo gesagt haben. Der Mann war damals Anfang, Mitte 60, so 63, 64, recht kleiner, auf den ersten Blick auch schmächtiger Mann. Das war ein bisschen so, wenn er sein Rechtsanwalt, das war ein ziemlich großer und neben dem ist er dann schon immer fast verschwunden, sage ich mal, wenn die beiden nebeneinander standen oder nebeneinander gesessen haben. Und er war sehr zurückhaltend, sehr ruhig. Für mich hat es immer ein bisschen so gewirkt. Also erst ist dieses Unglück, aus seiner Perspektive über ihn hereingebrochen. Und jetzt sitzt er da in einem Prozess, der auch noch irgendwie über ihn hereinbricht. Und naja, er lässt das jetzt eben mit sich geschehen.
1: Hat er eingestanden, dass er einen Fehler gemacht hat?
0: Er war schon weg, als diese Explosionen kamen. Da kam jemand von der BASF, der die Situation erkannt hat. Der also dieses Feuer gesehen hat und im Grunde erkannt hat, was hier gleich passieren wird. Und er hat alle Leute weggeschickt, einschließlich dieser Monteurstruppe. Dieses erste kleinere Feuer, das man eben auch auf dem Video von einem LKW-Fahrer sieht, das hatte den Flexarbeiter erwischt. Das hatte ihn in Teilen verbrannt. Und irgendwie war er auch noch dann so gestürzt, sodass er auch da irgendwie noch so orthopädische Probleme sag ich mal anschließend hatte. Und jedenfalls zum Zeitpunkt, wo er dann vor Gericht stand, galt er als zu 70 Prozent behindert und arbeitsunfähig. Das heißt, ganz sofort nach dem Unglück konnte ihn die Polizei jetzt auch gar nicht vernehmen, aber war dann irgendwann natürlich doch passiert. Und da hat er dann gesagt, er kann sich nicht vorstellen, dass er so einen Fehler gemacht hat, da die Rohre verwechselt hat. Aber er weiß es nicht, weil seine Erinnerung an diese paar Minuten des eigentlichen Unglücks, die ist weggelöscht. Tabula rasa, er weiß nichts davon. Und im Prozess hat dann sein Anwalt gesagt, okay, wir warten erst mal ab. Wir hören uns mal an, was jetzt hier so die Zeugen berichten, was auch am Bildmaterial und so weiter kommt. Vielleicht kommt bei ihm ja dann die Erinnerung wieder. Und nach zwei Monaten Prozess war es dann soweit, dass ich gesagt habe, ja, okay, er macht jetzt seine Aussage. Aber es blieb dann dabei, er hat gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich diesen Fehler gemacht habe, aber ich kann mich an die entscheidenden Momente nicht erinnern.
1: Hast du ihm das geglaubt?
0: Ich weiß es nicht. Jetzt aus meiner Perspektive, ich glaube, das ging den meisten wirklich Außenstehenden so, der Mann hat einem ja erstmal einfach nur leid getan. Und auf mich hat er sympathisch gewirkt das war auch übrigens das, was alle seine Kollegen über ihn so gesagt haben, er ist ein netter Mensch und vor allem er ist ein zuverlässiger, er ist ein sorgfältiger Mensch, auf den konnte man sich verlassen aber andererseits gerade die Opfer die überlebenden, schwerverletzten Feuerwehrleute, die mit im Prozess waren und die Hinterbliebenen der Angehörigen, die haben gesagt, wir glauben ihm das nicht und einer von den Anwälten hat auch gesagt, also Aussage psychologisch, wissen wir doch heute, solche Erinnerungen die werden nicht gelöscht hat er noch überlegt, ob man vielleicht irgendwie einen psychologischen Gutachter oder was holen soll, der mal beurteilt, ob das mit dieser Erinnerungslücke wirklich sein kann. Hat man am Ende darauf verzichtet. Aber auf der anderen Seite, er hat eigentlich auch nie große Versuche unternommen, jetzt irgendwie was zu erzählen, was ihn entlasten würde. Sondern wenn er was gesagt hat, hatte ich so das Gefühl, na, er sagt einfach, wie es ist. Es gab ja vorher die Spekulationen, also man wusste erstens, der war nicht selber direkt bei der BASF beschäftigt, sondern über ein ganz kompliziertes Konstrukt, über eine Zeitarbeitsfirma. Zweitens, er kommt aus dem heutigen Bosnien-Herzegowina, da ging es erstmal, ja ja, die BASF, Ausländer, Beschäftigter irgendwie. Bestimmt mies bezahlt, ausgebeutet. Da ist es ja kein Wunder, wenn dann irgendwann sowas passiert. Und ich sage mal, wenn er das ein bisschen in die Richtung geschildert hätte, wäre, glaube ich, durchaus die Bereitschaft da gewesen zu sagen okay, das glauben wir ihm. Ein armer Mensch aus Osteuropa, der hier irgendwie überfordert war und ausgebeutet worden ist. Aber er hat es selber ganz anders dargestellt. Er also hat gesagt, er hat damals, im damaligen Jugoslawien, hat eine gute Ausbildung für solche Sachen bekommen. Und er hat seit zehn Jahren nur bei der BSF gearbeitet. Er hat gesagt, ich kenne mich da aus. Ich weiß, was ich tue. Und das war ja auch das, was alle seine Kollegen gesagt haben. Auch, das Thema, konnten die genug Deutsch, um wirklich zu verstehen, was ihnen da gesagt wird, was sie machen sollen? Also ich meine, das habe ich dann selbst auch erlebt. Er und auch seine Kollegen, ich sage mal Leute aus aller Herren Länder, die hätten sich, glaube ich, schwer getan, mit ihrem Deutsch jetzt Goethe zu lesen oder Rilke oder was weiß ich was. Aber was ihre Arbeit angeht, die konnten vor Gericht über ihre Arbeit problemlos sprechen. Das war vielleicht nicht grammatikalisch sauberes Deutsch, aber... Die Verständigung hat absolut funktioniert und das sind auch keine ausgebeuteten, armen Hilfsarbeiter, sondern das sind gesuchte Leute, die auch gar nicht mal so schlecht verdienen. Und
1: und die wussten schon, was sie da tun eigentlich. Die
0: wussten schon, was sie da tun. Und dann, man hat ihn auch nochmal darauf angesprochen, standest du vielleicht unter Zeitdruck, hat man dir von oben her Druck gemacht, dass ihr möglichst schnell fertig werden müsst, sodass du nicht so sorgfältig arbeiten kannst. Und... Also der Hintergrund war, wie gesagt, er hat für eine Zeitarbeitsfirma gearbeitet, die wiederum hat ihn dauerhaft an eine Rohrbaufirma ausgeliehen gehabt und die wiederum hat ihn dauerhaft seit zehn Jahren bei der BSF eingesetzt und 2015 hatte sich das Konstrukt nochmal verändert, da hat diese Rohrbaufirma den Auftrag verloren. Eine andere Firma hat ihn bekommen, die hat dann aber wiederum die Rohrbaufirma, die es schon immer gemacht hat, als Subunternehmer eingesetzt. Es war jetzt nur noch eine weitere Ebene dazwischen in diesem verschachtelten Konstrukt. War natürlich der Gedanke, na, also offensichtlich gab es da Preisdruck, ist der irgendwie an euch dann weitergegeben worden? Aber auch da hat er gesagt, nein, man hat uns keinen Druck gemacht. Und selbst wenn, mit dem, was ich kann, ich hätte problemlos einen anderen Job gefunden. Also da hätte es einen Haufen Anknüpfungspunkte gegeben, wo er... Dinge, ich sag mal, so ein bisschen in die Richtung von ich bin ja auch nur ein armes Opfer noch hätte drücken können, hat er aber einfach nicht
1: gemacht. Wollte er denn auch einen Freispruch hinaus?
0: Wie gesagt, eigentlich hatte ich den Eindruck, dass er persönlich das alles über sich ergehen lässt, ohne groß in eine bestimmte Richtung das jetzt irgendwie lenken zu wollen. Aber sein Anwalt hat zumindest noch mal alle irgendwie denkbaren Möglichkeiten auf den Tisch gebracht, was es denn vielleicht als andere Ursache hätte geben können. Obwohl ich zumindest im Nachhinein sagen muss, das war alles schon ziemlich abseitig.
1: Da haben wir ja auch drüber berichtet irgendwie. Ja. Da ging es darum, dass irgendwie nochmal eine Chemikalie in eine stillgelegte Leitung eingeleitet werden hätte können. Dann ging es um Chemikalienreste, die irgendwie hätten brennen können. Und dann ein Punkt, dass eventuell Chemikalien, die im Boden gewesen seien, sich entzündet hätten.
0: Das war so eine Idee, dass da vielleicht irgendwann was runtergesickert ist und jetzt, nachdem da geflext wurde und da ein bisschen Funken flogen, dann so dieser anfängliche Brand entstanden ist. An der Stelle, also ich sag mal, der Boden an der Unglücksstelle, der war analysiert worden. Aber das Ziel der Analysen war eigentlich, nachträglich herauszufinden, okay, wie stark ist der Boden durch das Unglück verseucht und wie viel muss man da wegmachen. Diese Analysen konnten einem nichts darüber sagen, was vor dem Unglück im Boden war, weil, ich sag mal, wenn man sich überlegt, was da passiert ist, ist es klar, dass das Erdreich hinterher nicht mehr so war wie vorher. Am Ende war das alles wirklich definitiv vom Tisch.
1: Ließ sich denn nachweisen, dass dieser Schnitt in dem falschen Rohr ja von ihm war?
0: Also ich meine, es hat da bei den Ermittlungen noch Versuche gegeben, das möglichst genau nachzuweisen. Und die haben da jemanden vom BKA eingeschaltet, vom Bundeskriminalamt, einen Fachmann. Der sollte zwei Fragen klären. Erstens, wie rum ist die Flexscheibe gelaufen, als dieser Schnitt da entstanden ist? Hintergrund dieser Frage war, dann wissen wir, auf welcher Seite vom Rohr derjenige gestanden hat, der da mit der Flex gearbeitet hat. Da hat dieser BKA-Experte dann gesagt, das war ein völlig neuer Ansatz. Er musste da erstmal ein eigenes Verfahren entwickeln, aber es ist ihm gelungen. Er konnte sagen, wie rum sich die Flex da reingefressen hatte. Der Punkt war, dass man dann im Prozess aber gesagt hat, naja gut, jetzt wissen wir von welcher Seite, aber wirklich schlauer macht uns das eigentlich auch nicht, weil man ohnehin wusste, okay, der Arbeiter hatte da irgendwie seine Position vorher gewechselt, irgendwie war er da andersrum unter einem Rohr durch und so weiter. Ja, also die Frage, ob er es jetzt wirklich war, kriegen wird dadurch nicht geklärt. Die andere Frage war, hinterlässt eine Flex sowas wie einen Fingerabdruck, dass man wirklich sagen kann, dieser Schnitt ist mit dieser Flex gemacht, weil die Geräte, die der Arbeiter benutzt hatte, die lagen noch an der Unglücksstelle. Die waren zwar verkohlt, aber die waren noch vorhanden. Da hat der Fachmann dann aber gesagt: Naja, so eine Flexscheibe, wenn die sich da rein die wird ja beständig abgeschabt. Deswegen ändert sich auch sozusagen ständig ihre genaue Beschaffenheit. Und deswegen bleibt da eben nicht so eine Art individueller Fingerabdruck. Des Geräts zurück. Anders gesagt, ich kann zwar sagen, das war mit einer Flex, aber ich kann nicht sagen, mit welcher. Das heißt also sagen so, diesen letzten Lückenschluss in der Beweiskette, der war an der Stelle nicht möglich, aber im Grunde kam es auch nicht darauf an, weil, ich meine, es gab diesen Monteurstrupp und es gab ein Rohr, das weggemacht werden sollte, und es gab auf der anderen Seite ein Rohr, das nicht weggemacht werden sollte, und in dem war ein Schnitt, der da nicht sein sollte. Und der konnte nicht irgendwie schon Tage vorher gemacht worden sein, weil dann wäre es schon Tage vorher zu dem Unglück gekommen. Naja, wäre sozusagen höchstens noch die Variante geblieben, dass irgendjemand, um eine falsche Spur zu legen, nach dem Unglück dahin geht und noch diesen Schnitt setzt. Aber eben die Stelle war abgesperrt, wobei es gab im Prozess einen kurzen Moment, da ist diese Variante fast noch als Möglichkeit aufgeblitzt. Die hatten dann nämlich ein Foto, das genau diese Schnittstelle in Großaufnahme gezeigt hat. Und diese Fotodatei, die hatte als Aufnahmedatum 19. Oktober. Zu diesem Zeitpunkt war die Stelle aber eigentlich noch gar nicht entdeckt. Das war noch die Phase, wo man an der Unglücksstelle rumgesucht hat. Und dann war kurz die Frage, hey, wie kann denn das sein, dass jemand eine Stelle, die eigentlich noch gar nicht entdeckt ist, in Großaufnahme fotografiert. Am Ende war das Rätselslösung relativ einfach bewiesen hat das Ganze, dass das Datum bei der Kamera falsch eingestellt war. So, das war alles. Also es gibt keine andere Erklärung für das, was passiert ist, als dass da zunächst einmal dieser Arbeiter mit seiner Flex sich in das falsche Rohr vorgenommen hat. Okay,
1: dann gehen wir jetzt also mal davon aus, dass dieser falsche Flex-Schnitt tatsächlich die Unglücksursache war. Aber wie ist es denn zu so einer riesigen Katastrophe geworden?
0: Die Flex- schneidet und streut dabei Funken. Jetzt schneidet die in ein Rohr hinein, in dem eine brennbare Chemikalie transportiert wird. Die tritt durch den Schnitt aus, fängt natürlich sofort Feuer. Und auf so einer Leitung ist Druck. Das heißt, dieses Feuer kriegt schon kräftig Nahrung von hinten. Das ist diese ein paar Meter hohe Feuerlanze, die wir von dem Video des Lastwagenfahrers kennen, die mehrere hundert Grad heiß war. Jetzt hat die auch auf die Nachbarleitungen, ich sage mal, draufgeprasselt. Und eine Nachbarleitung war eine Ethylenfernleitung. Die hat also nicht nur einfach jetzt irgendeinen Betrieb innerhalb des BASF-Geländes mit dem Nordhafen verbunden, sondern die fängt irgendwo in Bayern an und transportiert das äh, bis zum Nordhafen bei der BASF. Das Problem bei Ethylen ist, das Zeug verträgt es überhaupt nicht, wenn es erhitzt wird. Gibt es eine Beschreibung von einem bsf mitarbeiter der hatte von so einer Kontrollwarte aus mitgekriegt, okay, da unten brennt dann ist er losgerannt, um zu gucken, was da los ist. Kam also nach wenigen Minuten hin, hat dann gesehen, diese Leitung, die glüht rot und vibriert. Und der wusste schon genau, was da kommen wird, wollte eigentlich noch das Signal geben, alle weg. Aber dann hat es auch schon geknallt. Ungefähr 100 Meter langes Stück von dieser Leitung hat es rausgerissen. Und das hat sich dann bewegt muss dir vorstellen, wie wenn du einen Gartenschlauch in der Hand hast, auf dem richtig viel Wasserdruck ist und dann lässt es ihn los. Dann peitscht er erstmal so durch die Gegend und spritzt natürlich sein Wasser kreuz und quer. Genau das ist in dem Moment passiert. Das Rohr ist einmal da 100 Meter lang übers Gelände geschlagen und hat das Atelén kreuz und quer verteilt. Das Rohr ist dann gegen eins der Feuerwehrautos gekracht das Feuer war sechs Minuten vorher ausgebrochen. Die Feuerwehr war, glaube ich, umso nach drei Minuten vor Ort. Wollte das, was da passiert ist, noch verhindern, indem sie die Leitung mit Wasser kühlen. Das war aber zu dem Zeitpunkt schon, das war verloren. Das ging nicht mehr, das konnte nicht mehr gehen. Diese Leitung knallt gegen das Feuerwehrauto. Dadurch entstehen Funken. Und diese Funken lassen dieses Ethylen, was da gerade einmal über den Platz verteilt wurde, explodieren. Es zündet durch, es gibt den ersten Knall der dann noch eine Folgeexplosion auslöst ja, und da war es dann passiert ne?
1: bleibt noch eine Frage hätte die BASF nicht bessere Vorkehrungen treffen müssen um sowas zu verhindern ich meine also das ist ein riesen Chemiekonzern es ist nicht das erste Unglück gewesen es gab bei der BASF in den vergangenen Jahrzehnten immer mal wieder Unglücke auch mit Toten und so ein Unternehmen, das behaupte ich jetzt auch einfach mal, hat ja ein Eigeninteresse, dass sowas nicht
0: passiert. Also nach so einem Unglück laufen ja Untersuchungen auf verschiedenen Ebenen. Und eine Ebene ist zunächst mal die Staatsanwaltschaft, die ja fragt, gibt es hier jemanden, den wir dafür strafrechtlich haftbar machen können? Die Staatsanwaltschaft hat sich natürlich auch die BASF angeguckt. Ist aber zu dem Ergebnis gekommen, nee, also da kriegen wir niemanden zu packen. Strafrechtlich haben wir nur dem Arbeiter. Im Prozess war es dann aber durchaus so, dass die Richter und zwar auch durchaus zusehends im Laufe des Prozesses immer stärker auch in Richtung BASF geguckt haben und auch genau diese Frage aufgeworfen haben. Ist es wirklich so, dass das Unternehmen alles richtig gemacht hatte?
1: Darüber reden wir im zweiten Teil. Ja. Christoph, erstmal danke, bis an diese Stelle. Und im zweiten Teil erzählen wir dann die Geschichte weiter und auch, wie der Prozess dann ausgegangen ist. Ja, bis dann.